0: Доброе время суток, и с вами снова Оптокаст. С вами я, Андрей Родионов, из Светлого города Лондон, и СС из Гуанчжоу.
1: Всем привет. А это только что была еще гномка из линейки. Она тоже вместе с нами сегодня.
0: Она будет с нами сегодня слушать и комментировать наш замечательный выпуск про
1: Аплея. Аплея, ура! Наконец-то пришел этот день Когда мы Можем побыть теплофагами Целый час <с Целый <с час, <с да как, а... бы, как и большинство технических подкастов Наверное, в мире На этой неделе
0: Да, а, неделя выдалась Знатная, и она началась С конференции WWDC Как ты его произносишь? WWDC или WWDC? Я ее WWDC называю я в чем-то тоже. Ну я же
1: не в Америке.
0: Да, мы можем как-то попроще относиться, и ВДЦ звучит как-то приятнее, чем дуб DC. Ну и по-короче, наверное.
1: Не, ну можно же ее просто дабдаб называть, как среди яплофагов они ее просто дабдаб называют.
0: Какой-то даб-степ в дабдабе. Да. Даб-даб. А... Да, вот. Apple выпустила конференцию полностью онлайн. Представила кучу всяких новинок. Ты смотрел ее в записи или ты ее смотрел
1: вживую? Ну, на самом деле, это вот вторая конференция фактически за три недели, да. Не так давно прошла презентация playstation игр, и я ее... Начал смотреть просто так, потом заметил, что наши товарищи из Завтракастера ее смотрят. И переключился на них тогда, вот с PlayStation. И она прошла жизнь, меня так радовало, как они комментировали все в таком духе. А... И то же самое произошло сейчас с цепловой конференцией. Я сначала начал ее смотреть просто так в оригинале, а потом увидел, что они опять стримят, и пошел к ним. И что-то в этот раз это было ошибкой, потому что технические новости, видимо, мне сложно воспринимать, когда их комментируют. То есть про игрушки ты смотришь вроде весело-задорно, а вот про технические части они там выпадали. Хоть там ушел звук с оригинального стрима, и можно было расслышать, что там происходит. Но я отвлекался и терял нить. Mm, вот. Слишком много подробностей? Ну, не, немного много подробностей, а когда еще это обсуждают... да? То есть, ну, в играх ты не задумываешься, ты смотришь картинку, у тебя там какой-то звук идет. А тут тебе нужно слышать, чье говорят, чтобы понимать, что там происходит. И когда у тебя еще как бы три источника звука, да, три этих ведущих, то это уже тяжело становится. Вот, ну, ну, ты и... Либо коробляцию слушаешь, либо ведущих ком- комментаторов. Да-да-да. А они как бы тоже, они же не обладают полной информацией, что там происходит, поэтому у них там все время... Какие-то догадки, что как э, и так подобное, и это порой расходится с твоим мнением. В общем, это странно. Mm-hmm. Вот. Но, как бы самую важную последнюю часть, наверное, как, о которой мы в конце поговорим, я потом еще пересмотрел отдельно. И, э, ну, ничего, я в целом доволен. То и есть... да, в этот раз она прошла в полностью, там, как ты говоришь, виртуальном окружении и это прям было хорошо, потому что обычные презентации пловые, ну ты смотрел наверняка раз. Ну я
0: отрывки какие-то смотрел, я ни одну полностью не смотрел, то есть
1: мне жалко время, если честно. Ну на самом деле их же две у них происходит в году, одна программная, одна железячная, угу. раз в полгода примерно. И это большие события, я всегда любил их смотреть, потому что они такие показательные конференции. Uh-huh. Их э, изначально было интересно смотреть, да. То есть, ну, еще когда там Джобс был жив, как он это все представлял, это выглядело, ну, классно. Uh-huh. Поэтому ты даже там свои презентации на работу, когда да, делаешь, пытался слезать какие-то моменты. А-а-а. <с- ну, <с- какая-то образовательная нотка все-таки была в этом. Ну да, такая, типа как выстраивать что нужно говорить, что нужно показывать, оно...
0: И, и, с тех пор тебя приучили к хорошим презентациям Apple, и ты их по-прежнему смотришь в инерции.
1: Ну, на самом деле там просто должны же быть какие-то события. А? И вот технические события это фактически ежегодные два раза вот, раз mm-hmm. в полгода это и плохо потому что к другим там Презентации про приставки Они раз в 5 лет, в 6 лет да Как новое поколение выходит ну да А а вот это вот оно такое ну Развлечение Ты ее ждешь, там тебе что-то показывают Все равно покажут что-то новое Чего-то не ожидал
0: Ну, Ну подожди, сейчас же не только У Apple такие конференции есть Сейчас же и у Microsoft Есть Build И у Google есть И даже, прости господи, у Samsung
1: но... но вот Microsoft, но, но, я, да. я, я по-моему, вообще ни разу не пытался смотреть. Про них только вот слышишь, что рассказывают в конце, и там парочку каких-то новостей. Гугловую а презентацию я смотрел, пытался смотреть, но, видимо, так как я далек все таки от андроида и тому подобное, поэтому тоже не так интересно. Хотя они выглядят тоже неплохо, как говорят. Кстати, у меня жена собиралась поехать на эту гугловую конференцию. Но в результате коронавирус все перекрыли. А я смотрел, они, ну, такие. Да, то есть, фейсбук, он все-таки очень специфический соцсети, как-то... Ну ну, да, я, я,
0: честно говоря, вообще не понимаю, что может фейсбук такого презентовать на конференции.
1: Ну, у них там много всяких фишек. Твоих, да, допустим... Как же там этот игровой сервис называется? Facebook Gaming? <связывая> Не, как-то там вот именно Store назывался. Допустим, когда мы работали... Две компании назад, в которых я работал, где мы игры на флеше делали, они там даже светились как-то. На этих презентациях про нас упоминали. Говорили, то, что вот, чуваки стали зарабатывать в полтора раза больше, как на нас вышли. Другое дело то, что... Чуваки начали зарабатывать вовсе не потому, что вышли на Facebook, а просто потому, что рекламу больше скупили. Но это ладно. А, мне еще нравилось смотреть Oculus. Это презентация Окулуса. Вот они uh-huh. тоже как бы. А дема, у них я... там была. отдельная да. презентация были? Да, у них был свой этот Окус Кон, или как там он назывался, и там а, несколько лет подряд выступал еще Кармак его было особенно приятно посмотреть на его, uh-huh. Uh-huh. Как Но... доклады и вот тоже было приятно. А больше мне ничего такого в голову не приходит. И вот и да, так как все-таки мы тут теплофаги, ее в любом случае приятно посмотреть, потому что ты знаешь, что ты этим будешь там программную презентацию ты в любом случае этим будешь пользоваться следующий год, а техническую ты радуешься за любую железяку, которая там находится.
0: Ну да, вот техническую как-то у меня больше какое-то ожидание всегда о том, что вот выйдет новая железка, но у нее, наверное, новые шклевые штуки будут, а программное вот, если честно ну, это, это приятно потому что ты по-любому получишь это обновление, оно, тебе, они тебе придут с, с Макосью вот, на все устройства и рано или поздно ты в окунешься в этот мир дивный новый мир вот, mm-hmm. Но я как-то, у меня как-то ощущение такое вот двоякое по поводу вот программной конференции. Так что ж там, давай, может быть, начнем какой-нибудь самый сок, самый сок. Что тебе больше всего запомнилось Из всей конференции?
1: Ну, может быть, как раз это стоит оставить напоследок. Давай
0: да, пошли, напоследок, хорошо.
1: По мелочам, по мелочам так пройдемся. Ну не по мелочам, пойдем по таймлайну. Да? Okay, да, соответственно, в презентации было, что была iOS, iPatos, MacOS. Точнее, нет, после iPatos был WatchOS вместе с Home, а потом MacOS. А потом, соответственно, то, что запомнилось больше всего. Вот. И если там говорить про iOS, да, ну, система уже развитые, да, то есть там в принципе много ты вещей уже гиперновых не сделаешь, которые привлекут внимание и если вот смотреть на iOS, то есть куча всяких ui изменений да, из серии там приложеньки теперь можно собирать еще некое подобие папочек есть там можно прятать их на экране и ну, лишь, прятать лишние экраны там находить их э, супер как-то. А новые мемоджи, куда же там без них, да, всякие фоточки во всяких мессенджерах, ну, в общем, ничего такого. А...
0: Ну, да, я... Есть. Я, я, есть. Я, 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 ага. я, честно говоря, вот эти вот мемоджи, я не понимаю, кому они нужны, может, каким то совсем школьникам, но я настроил там, помнишь, с спомпы презентовали, вот, вы можете настроить свои собственные моджи если у вас есть... Face ID, то у вас будет анимированное вот это вот лицо, то вот, все это так классно, вот смотрите, uh-huh. вы можете быть какашечкой там. Uh-huh. Ну, такое. Вот, я вообще, я вообще вот ни разу не пользовался, даже у меня есть Face ID. И... Это какая-то, не знаю, совсем нишевая штука. Вот. Ну, Ты как, это нишевая. Как,
1: я этим не пользовался, но, опять-таки, это потому, что мне, в принципе, плевать, как я там выгляжу везде. Главное, чтобы меня узнали, <laughs> что это я, да. Я, у меня не так много людей, с которыми я общаюсь, чтобы их, там, пересылать. Но вот, допустим, из завтракаста Тимур говорит, что у него девушка ему присылает эти мемоджи даже в Телеграм, потому что их можно присылать ä, куда угодно, если у тебя есть телефончик. А что самое интересное с ними не знаю точно, вот сейчас ä, проходит WDC, да, там есть куча технических толков, так, так сказать, ну, грубо говоря, презентация uh-huh. разных функций. И так как она полностью виртуальная, то у них ä, заставка для каждого такого толка начинается, что показывают крышку MacBook, на которой там наклейки какие-то, и показывают мебонжи-чувака, И вот это мемоджи, оно всегда сделано как э, тот, кто презентует, ну, проводит эту презентацию. А это в основном всякие технические чуваки там, которые, ну, занимались, видимо, этим, что они презентуют весь год. И вот они там совпадают с э, этими чуваками, то есть там... Старательно выбирали те мемоджи, да? Вот я, да. Самое интересное, это они настроили эти мемоджи, или это все-таки часть продакшена, и их там специально нарисовали. И они как ну, кажется, бы... Радуюсь, и, да ты ты пытался
0: вообще использовать
1: Я, честно, прав... не пытался. Ее настраиваешь
0: долго. Вот Реально можно очень долго настраивать, но ты должен быть профессиональным полицейским, который умеет составлять фотороботы, потому что нужно правильно скулы, правильный нос сделать. Я, естественно, не профессиональный полицейский, я без понятия, как это сделать. Я главное сделать черные волосы, вроде короткие, вроде окей. Но это максимум, чем мне хватило, потому что, ну, это чтобы точно соответствовало, тебе это
1: надо быть про. Каким Ну, я вот как бы и говорю, что если они составили это на. API Memojo, да, ну, даже пускай не сами эти чуваки составили, а кто-то там, кто умеет составлять эти портреты, то это, конечно, круто. что у тебя есть аватарка, которую ты можешь запихнуть. Потому что, допустим, вот для своих проектов я сейчас аватарки себе выбирал под гномье имя мое новое. И если можно такое себе накидать и потом его везде таскать, почему нет? По-моему, довольно классная штучка.
0: Ну... Окей, окей, может быть новые Мемоджи, честно говоря, не впечатляют То есть их можно там миллион Наклепать, это как приложение всяких масок Да, Да, даже маски Мне кажется, они как-то более Ярко Ну, какие-то яркие маски Более, какой-то образ Создают более яркий, чем вот эти Мемоджи Которые мультяшные Ммм А, ну ладно, так, а, так, что, так что же еще там было, помимо мемоджи, которые... которые вот. Еще больше.
1: Ну, это как бы такой, грубо говоря, Фуфел, на который я внимания особо не обращаю, да. Угу. А, из такого, что там расширили, приложи эти, расширили чатики. То есть теперь у тебя прям, может быть, могут быть треды в файмеседжес, когда ты отвечаешь на какое-то сообщение, и вы там прямо в этой ветке разговаривать, потом ее, видимо, можно слопнуть. Ну, как бы тоже туфта. Но уже какая-то более техническая вещь. А добавили приложение переводов. То есть, как Google Translate, допустим, или Яндекс-переводчик. Ох, Теперь классно. Есть свой у Apple. Я так понимаю, там все будет работать на телефоне. Там 12 языков. А русский есть? Ну да, есть там 12 то русский там должен. Теперь можно спокойно полам ну,
0: английский переводить и понимать, о чем говорят эти безумные. Но
1: чуваки. я вот как человек, который живет в Китае и пытается тут общаться с китайцами через кучу переводчиков всяких, в основном через угловый, конечно, который у меня и он там а, без интернета работает. А, китайцы сами друг друга не понимают. То есть я вот с женой, она северянка, я живу с ней сейчас на юге. Uh-huh. И там семья ругается, допустим, в соседнем доме, что ты все слышишь, как она ругается, спрашиваешь, что они ругаются-то сегодня, она говорит, я не понимаю, что они говорят. И как бы, это при том, что это еще не вот этот не гонконгский вариант языка, а просто разновидность основного мандаринского. Ну если 12
0: языков, если языков, то вряд ли на них диалекты какие-то ударяются, там, есть все основные английский, французский, испанский, немецкий, и вот тебе уже пять.
1: Ну, да, но я вот к тому, что с китайским, допустим, у меня не очень получается переводить, потому что я там с соседом разговаривал сейчас, у нас тут трубы засорились. Я пытался с ним поговорить, ничего не понимаю, о он говорит. Переводчик переводит какую-то фигню
0: просто. С кем ну, ты
1: можешь говорить? На английском вроде нормально. С вот, кем я общаюсь? Блин,
0: ты, 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 меня, ты меня разочаровал. Я так воодушевился вот эти вот офлайным переводчиком, который синхронно переводит. Я думал, что ну все, вот оно будущее. Я просто положу телефон перед собой и смогу общаться с человеком достаточно быстро и безопасно, как бы, ну, офлайн даже, да, без интернета.
1: Но если Но ты вот говоришь, что все еще Но с к... французом, да? С китайцем нет. <laughs> с китайцами точно нет. То есть, ну, только вот простые фразы вы, когда переходите, когда человек тоже понимает, ну, когда он адекватный, его твоего там, возраста, допустим, да, а не кто-нибудь старшего поколения, mm-hmm. когда он понимает, что переводчик тебе переводит неправильно, что тебе нужно упрощать фразы, и с тобой начинают общаться на очень простом китайском, чтобы было понятно, что тебе хотят,
0: mm-hmm. то
1: да. Но там самый вот у меня ходовой язык, это язык жестов. Как сегодня мне пытались объяснить, что мне нужно платить 10 юаней за обед, и как бы мы разобрались просто без переводчика. Потому что понятно, почему они хотят еще денег. Вот, и как-то там во всех жизненных ситуациях ты просто на языке тела выезжаешь, потому что понятно, что тебя хотят.
0: Ну да, да, да. Особенно когда в стране такое много, эм, так много языков, и это явление. Ну... ну вот, кстати, вот что мне нравилось в России, да, это то, что вот, вот это наследие Советского Союза, когда государство в течение очень длинного времени прямо проводило политику учить русский язык всем без исключения.
1: Uh-huh.
0: И это на самом деле очень правильная... Ну, как история показала, это очень правильная вещь. И когда я про тоже сюда приехал, и, и, и у меня просто такой культурный шок был, да, как вот два англичанина, которые живут в расстоянии 100 километров друг от друга, ну, фактически просто в соседней области, да. Они не могут понять. Ну, потому что у них там такие акценты какие-то жесткие уже начинают, какие-то слова свои, и они вот тоже так вот стоят и так... Вслушиваются, вслушиваются, вслушиваются. Ну да, наверное, на это хочет сказать. Вот. А там уже ни, ни, никакой речи не идет от, о каком-то, знаешь, с понимании смысла или какого-то там культурных традиций вообще нет. А в России это как бы дано, и ты об этом даже не думаешь когда разговариваешь там с любыми, ну, с любым человеком просто на улице. Он может быть просто из, из другого конца страны.
1: Ну, вы отлично Но говорите, что это как-то связано у нас с русским языком, потому что все равно же у нас есть да, диалекты, там, допустим, московские, питерские. Это не, это не диалект, чувак. Не-не, это просто акцент. Ну, тебя, там, чуть-чуть
0: вытягивается, но... Вот честно, я не, за всю свою жизнь э, так и не научился распознавать их. И это не диалект. Это именно э, особенности произношения каких-то, каких-то ну, слов. Ну, это да. даже не... Не все слова там другие, да, или там просто произношение чуть-чуть а вот какие-то отдельные слова, они другие. Вот, и это сложно, ну как бы, если ты знаешь, куда копать, ты это найдешь. Ну вот я, например, никогда не знал, не запоминал эти все особенности, и я
1: их не видел. Вот. Ну, мне тоже было по барабану, на самом деле. Но вот я же каждый год ездил туда, в Пермь, да, в Березнике к бабушке, и там все сразу типа учета со своим тут московским говором и там на Байкал вот мы тоже летали допустим, там сразу все понимали откуда я но ну, видимо у них опыт большой по как бы распознаванию московской речи
0: ну может вот. быть, а может быть ты использовал словечки какие-нибудь какие в Москве там приняты, давайте за менеджер здесь все такие, о,
1: понятно вроде нет, но да как бы но, мне, вот, мне кажется, плевать, просто, да. Ну, да, да, вот, все знают Ну, да-да-да,
0: вот а, а, а в других странах, на самом деле Это не так И вот Это, как бы, для меня Оказалось все большим сюрпризом Вот, И я думал, ну все Переводчик офлайновый, Встроенный В Макос. ВИОС, ну и mm-hmm. МАКОС, наверное, да? Должен, в при- принципе, решить эту ну, проблему. Да. Тем более там же... А, они, кстати, будут использовать... Ты там не Ты это говорили? Будут ли они использовать вот эти вот их супер-мега-чипы для нейроночек? Или там...
1: Ну, да, оно навряд ли построено на нейронках, эти переводчики, да? Все равно, скорее всего, там это статистически какой да, стандартный подход используется. Но то, что... Это у них появился фактический фреймворк, который они будут использовать везде. Это да, потому что э, э, они эту фичу протащат и в Safari новые, которые там в MacOSI будут. Они это еще куда-то там протащат. Вот и, и видно, что у них там переводы несколько раз появлялись за время презентации. Uh-huh, понятно. Ну ладно. Окей, uh, okay,
0: вот, ну, по- по- посмотрим, как это будет работать. Я на самом деле очень хочу попробовать эту штуку, чтобы переводить uh,
1: синхронно какие-то разговорчики. Это интересно. Ну, в общем, еще один переводчик, он не помешает. Uh, uh-huh. Я пользуюсь Гуглом, есть еще iOS, есть еще куча тут китайских переводчиков местных. Ну, в общем, еще один не помешает. Вот. А самая большая фича, тогда уж перейдем mm-hmm. сразу в OEC, это так называемые UpClips. Это фактически мини-приложения, которые а, могут загружаться в момент, когда они тебе нужны питчаться или как. Но, в общем, если у тебя не установлено приложение, ты, допустим, заходишь в кафе и видишь там некоторый QR-код, а ты его сканируешь, у тебя тут же появляется приложение, которое там, может тебе сделать какую-нибудь бизнес-фичу. Например, в кафе ты можешь заплатить а, за кофе. Да, или заказать его тут же и тут же оплатить. То есть mm-hmm. тебе не нужно идти в стор и там выкачивать приложение, там, регистрироваться и что-то делать, а ты просто сканируешь QR-код, и у тебя тут же на телефоне появляется какое-то окошко, которое показывает вот тебе какой-то функционал, который получается
0: вот, эти, получается, вот эти 10 мегабайт максимум, которые занимают приложение, они тебе скачиваются на телефон и автоматически, автоматически запускаются, да? Да. То есть у тебя появляется такое прям... Ну, есть... да, Вложка окошко, и ты на нем. Ну, то есть обычный такой веб-сайт стандартный, да, который на WebView, а, ну занимая это... 10 мегабайт всеми ангуларами и прочими. Скачивается теперь. Это, это не веб-сайт, это нативка.
1: Это нативное приложение.
0: Да-да. Да. Я, я как раз пытаюсь к-, к этому и подвести. А чем это лучше простого веб-сайта, который ты точно так же открываешь ссылочку, и там прям большая кнопка «Оплатить».
1: А, ну, проблем с сайтиками в чем? Что у тебя во-первых там нужна какая-то авторизация тут у тебя все привязано к тепловому штуку. Плюс сайтик это сайтик а тут у тебя нативка, поэтому у тебя там 10 мегабайт не картинки идут которые ну как бы нативные приложения они легче чем веб-сайты, да, они крутятся быстрее и работают но мы знаем как веб-вью работает, что все изначально пытались сделать э, веб-сайтики как э, унифицированные приложения да, для всего, и для телефонов, и для компьютеров. И в результате это ни к чему не привело. Все равно все сейчас делают нативные приложения, потому что они просто э,
0: отзывчили. Ну, 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 ну смотри, вот у тебя есть 10 мегабайт максимум. Я думаю, большинство будет не заморачиваться и делать 999 мегабайт приложения, пихать туда все подряд и какие-нибудь супер-мега-картинки High DPI, вот эта, ко- вот эта кнопка «Купить», она будет супер-High DPI на всех разрешениях, всех форматов. 9.99.
1: Ну, давай так. А, как бы мне эта штука понятна, да, потому что в Китае это очень распространено. А, на самом деле этот функционал, он повторяет функционал, который доступен у тебя в печати здесь, в Китае, и в... Алипей, Вичат, да, он как бы, так как очень распространен, да, то он фактически продавил в Apple возможность устанавливать свои приложения внутри этого Вичата. И здесь, допустим, ты, то есть эти QR-коды, они везде. Я даже не говорю про оплату, да, про которую я как-то уже рассказывал, что ты можешь там бабушке денег перевести за фруктик в метро. А здесь ты, допустим, можешь прийти, сесть в кафе, и у тебя на каждом столе наклеен QR-код, ты его сканируешь, тебе тут же появляется меню да, внутри а, некого приложение, которое открывается внутри этого WeChat. Ты там заказываешь еду, и тебе не нужно общаться с официантом, тебе уже просто принесут еду, и ты за нее оплатишь. Да? То есть тебе ну, не надо было это... ставить а, так, приложение. Это тебе... для, для, для интровертов, да? Она не для интровертов, она для а, загруженных помещений. То, что тебе не нужно было общаться, ну, не нужно было ждать официанта, чтобы он там обслуживал других, пришел к тебе что-то, а, там ты с ним договорился и тому подобное. А ты просто вот пришел, сел, заказал, и все, тебе уже готовят это, и тебе это принесут.
0: Ну а, да, это, то это самое, удобно.
1: То же самое с ресторанами. Вот здесь, в Китае. Тут очереди практически в любое нормальное заведение. То есть Тут реально ты можешь пойти в торговый центр, захотеть пойти поесть в любой ресторан, да, и там будет очередь на час, потому что там сегодня выходной и час пик. И ты точно так же сканируешь QR-код, тебя ставят в очередь и тебе приходит там из серии. Перед вами осталось всего пять посетителей, поэтому ты можешь уйти. Да? и тебе придется оповещение, что тебе пора возвращаться к ресторану, потому что сейчас тебя запустят. Да. Mm, ну, Обедки... Но... Ресторанов миллионы, ты
0: не okay. будешь. С технической точки зрения, ну, чем это лучше веб-сайта? Ну, серьезно, ты точно так же, конечно, код, показывается веб-сайт с тремя кнопками. Да, это, наверное, проще кодить рестораном, то есть, когда у тебя есть некий конструктор ботов, который тебе просто быстро позволяет накодить на какой-то интерактив с пользователем. Вот. Но uh-huh. если у тебя есть программисты, да, тебе пофиг, наверное. Ну, даже веб-сайт еще же проще. Тебе не ну, нужно работать в андроиде, между прочим. Да. К в андроид. Кого он волнует на презентации Apple? Не, а, это, да. это да. понятно. Я, я пытаюсь просто найти какие-то обоснования, чем же обклип все-таки лучше такой вот маленькой странички, которая сверстана под твой мобильник с тремя кнопками?
1: Ну, потому что приложение, да, на телефоне, которое вписано в экосистему по максимуму, да, оно предоставляет тебе больше возможностей, чем страничка. На страничке ты не получишь доступа, допустим, к тем же самым сообщениям, да, то есть для того, чтобы тебе пришло, допустим, сообщение о том, что ваша очередь подходит в ресторан, тебе нужно там оставить телефон, чтобы тебе смс-ку прислали. А тут тебе пуш-нотификация придет. Допустим.
0: Ну, кстати, да, окей, да. Мне кажется, это хороший аргумент.
1: Здесь ты в приложении ты приходишь, сканируешь этот код, и они там добавили новое IP, которое просто подтверждает, что ты в находишься в этой локации, а не шарит с телефона твои координаты GPS, чтобы ты там, чтобы их сверить с координатами ресторана, поэтому там типа не спрашивают твое разрешение. Ну то есть там какая-то упрощенная версия. С сайтом получить твои координаты было бы сложнее, да? Ну то что ты именно в этом ресторане, а не просто пытаешься там зарегистрироваться откуда-то из Вьетнама.
0: Ресторан. Блин, ну, все это, это все, все звучит круто, но когда ты идешь в масс, не знаю, в, массовость, в такую массовость, именно в рестораны и вот это прочее, ну нельзя заходить со, с одной экосистемы. Ну вот почему э, ваш вичат он работает, да? почему это зашел? Потому что он есть и на андроиде и на Apple okay. И рестораны они такие, ну окей, ладно поставим. А тут-то что? Вот представьте ресторан. такой, О, я хочу там быстренько закодить маленькое приложение, которое там бла-бла-бла-бла-бла-бла. Для Apple. Такой, подожди-ка. Но а а, а, а что все остальные будут делать? Вот они придут у них, QR-код висит, и что они будут делать с ним? Там, типа, купить iPhone, что ли, да, будет и директить. Ну, то есть...
1: Ну понимаем, непонятная что... история. То есть если
0: бы, если бы я, я был на месте Apple, я бы скорее зашел с точки с, с ISO стандартов каких, да, или с RFC какого-то там, допустим, на на такие вот приложения, чтобы уже все могли как-то подхватить и начать вместе двигать индустрию.
1: Ты за мир дружбу жвачку Apple никогда так не делал. Давай начнем там с Apple Pay. Но ну, им плевать, что там будет на андроиде, кто как, да, потому, что, Apple потому Pay, что им нужно к себе запросить. Apple Pay это
0: это а, лишь надстройка над стандартными уже вот этими PayPass'ом. Понимаешь? То есть это там вот, все эти измененные карты, там шифрование, все это просто надстройка. То есть внутри вот это NFC стандарт, да, и PayPass это уже было давным-давно до Apple Pay. И Visa, Мастеркад уже у них yeah. это все было. И это так как бы фактически, де-факто, стандарт. А Apple Pay сказал: Окей, чуваки, а теперь у вас над этим есть некий наш а, прос- прослойка, которую мы а, сами сделали. Поэтому это, ну, худо-бедно работает.
1: Плюс есть всякие
0: Google Pay, ну, все, все вот эти вот штуки они над 10. идут в том-то
1: смысл, что Google Pay, Samsung, Pay там, LGP и все остальные P, они-то появились, на самом деле, через год, через два после Apple P. Да, есть, да, но ä, смысл Apple в том, что... они делает свою экосистему, и
0: их э, не Нет, не, смотри, тут, тут очень важно. Если у тебя была карта с припасом от визы, ты мог ей оплатить. Точно так же, да? То есть если у тебя нету, э, не iPhone, но есть Android, с обыч... и, и у тебя есть отдельная карта, ты можешь тоже так же подойти тапнуть, и у тебя все точно так же работало, понимаешь? Apple не принесла ничего, ничего нового в эту штуку. Ну, то есть, какие-то свои фишечки пловые да, но для всех остальных пользователей это точно работало. И с, с точки зрения продавца, там было достаточно просто. Ты берешь терминал, у которого есть PayPass. Ну, вот это вот NFC, NFC-стандарт, это стандарт. Все. И у тебя работают и андроидные чуваки, и Appleовые чуваки, и, и
1: даже тех, у кого телефон вообще нету, да. Мне кажется, и ты это, недооцениваешь это, это... Этого всего Потому что оно далеко не так было Именно и, так и далеко было, там не все карты можно было NFC Все, карты, все карты, Вот, вот я тебе говорю До
0: того, как э, Apple анонсировал свой Apple Pay В Москве Везде были эти NFC уже Давным-давно
1: Да, вот Реально везде. с
0: картами И они все с картами мог работали, под... да подключить... И ты мог, мог Подключить точно так же карту в свой телефон И точно так же ей расплачиваться Но смы- смы- смысл-то смысл- в том Что с точки зрения продавца Почему продавцы ставили тер- ставить ставили- терминалы Не потому что ты внезапно С телефоном начал расплачиваться Да продавцу пофиг чем-то расплачиваться Карты или телефоном да? Это Apple важно, чтобы ты телефоном расплачивался А продавцу важно, чтобы все могли этим расплачиваться И вот тут тоже самое ситуация Продавец будет выставлять QR-код да? QR-код такой выставляет и кто им будет расплачиваться? Только чуваки из Apple? А если там ну. у тебя Китай, где, допустим, андроиды 90%, что
1: делать? Ну, а если они хотят, да, ну, то есть если они готовы делать приложение отдельное под iPhone, то они это точно ну, так же ну, сделают. Да, только, но они не будут... только для iPhone. А да. все остальные там будут пользоваться WeChat'ом. Да, ну, а если они не будут я, этого
0: делать я, Вот и все <laughs> Ну потому что если ну. ты
1: делаешь а, У тебя будет два QR-кода
0: Один QR-код для WeChat И один QR-код для Apple Clips ну, Серьезно?
1: Да. Потому Главное потому, что не перепутать их да? такая же ситуация. Я тебе говорю уже Что тут есть WeChat, а есть Alipay А есть еще там Пара этих сервисов И ты приходишь и реально у них стоит Стопка QR-кодов, ты выбираешь тот, который тебе нужен, и там оплачиваешь им, или там делаешь какие-то штуки, которые нужны. Там понятно, что э, вот именно функционал Apple Clips, он обычно реализован там в каком-то одном из э, сервисов, ну там в крайнем случае в двух популярных, но да, то есть они берут и ставят несколько qr рядышком. И точно так же будет и с этими Apple-клипсами, потому что Google через год выпустит свою такую же штуку. И будет стоять, да, вы хотите Apple, и вот вам вот это сосканирует. Вы хотите Android, вам вот это сосканирует. Именно Ну, так и
0: будет, я уверен.
1: Посмотрим. Я
0: я, я очень скептически отношусь к этой инновации. Она классная, реально классная. То есть, абсолютно серьезно, она классная. Но то, как зашел Apple
1: к этой штуке... Мне кажется, это не очень правильно. А, вот. Они стандартно зашли через свою экосистему, их все остальные не волнуют, а все остальные
0: Ну да, ну и будет все вот, все... вот типа iMessage. Типа, типа, То же самое. Классные э, чаты там, классные мемоджи. Но кто ими пользуется этим iMessage? Все Да никто. <с да никто не пользуется, да нет. Все пользуются фейсбуками майа телеграмами и прочим. А iMessage нафиг
1: пользуются ну, тот... они просто у тебя не распространены, а в Америках-то они распространены. Там молодежь общается с этой помощью.
0: Отлично. Вот. вот. Посмотрим. Ну, то есть, я скептически отношусь. А что... Давай двигаться дальше. Что, что там еще такого было супер... Супер-суперского? Да, ну, там еще, быть, кстати, уже...
1: про iOS. Это машины можно будет открывать. Mercedes. Не, BMW новые... Телефончиком. Угу. Как бы интересно, когда будет ПМТ, может быть, я смогу а его открыть.
0: А свои машины или чужие тоже?
1: Ну, зависит от того, от Джелбрика, как <с chưa> ты, ты поставишь. видимо. <соррик> вот. Ну, а,
0: окей, ладно. Вот.
1: Ну там, это, наверное, все, что интересно. Союз. Дальше там Айпад, Кстати говоря, вот. Если про самую большую фичу, наверное, для ипатоз, это mm-hmm. почему-то они привязали к айпадам, что наконец-то звонилочка, которая и в телефонах тоже есть, она будет появляться маленьким попа-по-кошкам, а не выкидывать тебя там из твоего приложения, когда ты не когда тебе кто-то звонит, и показывать на весь экран его. Есть... это прям важно? Ну, нет, но что-то народ бомбит. В том же самом завтракасте Прям бомбило. Я, как бы, мне редко звонят, потому что я социальный тип, поэтому, наверное, меня не очень трогало. Ну, но, судя по всему, как... народ переживает
0: за это. Ну, это очень странное переживание, потому что когда тебе звонят, то ожидается, что ты будешь отвечать, а не пялиться в другое приложение, разве нет? Не, ну ты ответишь и дальше пялишься в другое приложение. Люди задачи. А после этого надо еще не только пялиться, но надо слушать собеседовать Смысл звонка? Кажется, что ты активно участвуешь в этом. Ты не можешь просто в бэкграунду это кидать и такой дальше а, «Окей, ладно, дальше сидим, чатимся там с кем-то».
1: Не, ну если тебе жена звонит, и у тебя стрим про Last of Us 2, ты отвечаешь и пялишься дальше, да. Зачем тебе вникать? Это да, очень, да, очень, да, очень, очень странно. Конечно. Да,
0: конечно. Кстати, можно, кстати, это усилие научить, да, там, автоматически
1: отвечать. Mm-hmm. <laughs> Такие звонки. Кстати, и... вот у Сири будет тоже маленькое теперь окошко. Если раньше оно закрывало тебе весь экран, то сейчас просто будет появляться блямба вот это, от Сири разговаривать с
0: тобой. Mm. И ну, посмотрим, посмотрим. Я, я по-прежнему вот. каждый раз, когда вижу Сири, судорожно пытаюсь ее выключить, чтобы как бы что-нибудь случилось.
1: Вот у меня же дома был этот... Алекса. Uh-huh. И я ей пользовался, там и стоял себе светом, управлял. А вот Алекса. Алекса, Alex. uh-huh. Ты мне дарил амазонскую Алексу на Новый год. Точно, точно. Вот, и я и пользовался. Okay. А, а вот в Сирии я пытаюсь в телефон кричать. То есть у меня телефон там где-то на тумбочке лежит, и ты пытаешься ей прокричать, поставь там будильник еще на пару минут она меня не слышит. Она тебе игнорирует.
0: Ну, да. да. Если честно, мне кажется, хайпа вот этим вот аси- ассистентом немножко пошел на убыль, мне кажется. И как-то народ никак не может найти им применение такое классное. Ну, как по ну, мне.
1: Хайп хай пошел на убыль, но теперь вот ты реально там, пользуешься тем, чем пользуешься. И я вот, допустим, сейчас жалею, что у меня тут нет этой... Алексы. Потому что... Ну, вот просто какие-то простые вещи из серии. Включить свет или поставить будильник или там таймер на что-то и тому подобное. Вроде небольшие вещи, тебе не проблематично их поставить с телефона. Но это было удобно ей голосом сказать. Она ставила. А здесь как бы она же не достучится до внешних интернетов, поэтому здесь Алексу ставить стрёмно. А китайские... Сервисы ставить, с ними надо по китайски разговаривать, что для меня как-то так себе.
0: Ну отлично выучишь китайский. Ну, ну да, может быть попозже приобрету китайскую. Ну вот у меня вот. стоит, у меня вот стоит а, Алиса из голосовых помощников, да. И единственное, что делать говорю, Алиса включи музыку, просто все. Вот, вот реально за все это время, кроме как просто включи музыку, не возникало желания. Даже, даже тот же самый ну, таймер потому... как то зачем? чем <laughs> то есть зачем у тебя таймер
1: не в спальне стоит Она не в спальне стоит а так ты типа ложишься поспать днем на полчаса, как говоришь поставь меня на полчаса или там опять таки не сразу проснулся говоришь там поставь на столько то ну и лампочками я управлял то есть цветом меня очень радовал управлять mm. Да,
0: вот. И а, а серия, она вообще не... Ну, как-то у меня вообще не прижилась. Я не понимаю, как бы, зачем это нужно. Изначально я, я думал, знаешь что? Изначально я думал, что все вот эти голосовые помощники, они нужны скорее для того, чтобы а, упростить навигацию. Вот, допустим, у тебя есть какой-то очень сложный в приложении. Ну, или просто, который ты хочешь сделать. Такая многоходовочка, где ты делаешь одно, второе, третье, четвертое там. И в итоге находишь до какого-то пятого, да? Uh-huh. да просто экраны, допустим, да, длинные какие-то экраны, а это удобно, конечно, навер- наверное, наверное я было бы э- голосом сказать, то есть сразу сказать, uh-huh. там, не знаю, Сирии поставь, там, ну да, не-, не поставь мне, да, там, а Сирии запусти космический спутник, а да? там типа, первый, второй, третий, четвертый, пятый шаги делает и так как говорит, окей, во сколько и там. ну какие-то, знаешь? интерфейс, который... То есть, он тебе задает вопросы, которые тебе именно нужны для решения конкретной этой задачи, а не для того, чтобы пройти пять скринов. Вот. Uh-huh. Мне, мне вот казалось, что вот это зайдет. но я смотрю все вот эти приложения, да, и, и use case, ну, которыми я вообще пользуюсь, и у меня складывается противоположное сейчас впечатление, что скорее интерфейсы приложений приучают меня к определенному схеме работы нежели я сам пытаюсь а, приучить приложение как-то реагировать на более
1: простые угу. как бы, команды. Вот. Угу. Ну, я вот пришел к выводу в конечном итоге, что а, эти команды, они удобны, когда на указание их сделать, да, ты тратишь меньше времени, чем через UI телефонов. То есть из серии, Ну или вообще через любое взаимодействие. То есть, когда ты говоришь включи свет, да, там, или переключи мне свет на такой-то, да, у тебя выбор какой: либо тебе пойти к переключателю света, либо в телефоне, да, взять, открыть приложение, жмякнуть кнопку. Но сказать тебе это быстрее. Поэтому это работает. А то же самое с таймерами. То есть она небольшая команда тебе сказать и в приложение зайти как бы, примерно сравниво, но не нужно напрягаться. Да? То есть ты сидишь за компьютером, что-то делаешь, тебе не надо брать телефон, ты это говоришь. Когда, допустим, сообщение какое-то приходит, да, и ты, там, типа, A-Series, скажи мне, ну, там, ответь что-нибудь на входящее сообщение, тебе это неудобно, потому что ты смотришь сообщение изначально. Берешь в руки телефон, смотришь, тебе проще написать. Две кнопки нажать и отправить. Uh-huh. То есть вот. Станд... Типичная экономия времени. Когда тебе дешевле сделать через голосовой помощник, и ты знаешь, как это сделать. Потому что основная проблема, по-моему, это то, что ты не знаешь все команды, которые надо голосовому помощнику сказать. Он же э, свободный язык-то не понимает. Тебе все равно нужно... Да, да,
0: в, в этом ты и фишка, что ты должен знать интерфейс программы и должен знать интерфейс помощника. То есть, когда ты, uh-huh. когда у тебя есть интерфейс программы, ты его видишь. Да? То есть, ты видишь, смотришь на все кнопки, которые есть, и ты такой понимаешь. Я могу сделать это, это, это могу. То есть, ты прямо это перед собой видишь. Uh-huh. А когда ты общ... помощником общаешься, ты ничего не видишь. Ты не можешь да. вспомнить, а какие там вообще бывают. Если ты начнешь общаться на живом языке, никто тебя не поймет. Да. Зачастую вот либо поведет да. не так вот э, и это как бы некий сану отпечаток то есть но если у тебя например, сложный интерфейс да вот то что я говорил 5 скринов то э, сложная функция она может быть запрятана глубоко глубоко в интерфейсе да потому что она или редкая или э, какая-то слишком сложно настраиваемая да то да ты ее тоже не увидишь просто так в интерфейсе и тогда те пофиг свой помощник или вот такой вот. Но опять да. же, да, и все эти программы, которые я вот использую, они достаточно простые. Ты вот открыл UAI, все, видишь, да, я могу сделать вот это. Все.
1: О-о-о-о.
0: Вот, и у меня как- какое-то такое отношение к этим помощникам... Ээ. Ну, Но... <с todo> <с todo> ты же понимаешь, да, что-, China. Что, China. что взамен они за тобой шпионят, и фактически полностью прослушивают весь эфир, который у тебя тут происходит
1: плата за uh, так тебя и так просто прослушивают то есть даже если ты не пользуешься серией, тебя все равно слушают постоянно кто слушает и да кто да потому не... что микрофоны все время включены и они ждут распознавания и как... все что ты говоришь нет ну, если, они если ты отравляют... эти
0: помощ... не если эти помощников всех выключишь
1: то, то смысл... все равно тебя будут слушать по моему потому что сколько историй из серии когда мы с мамой во время того, как шли от машины на ее работу, поговорили про ремонт, и нам начала выскакивать реклама ремонта. Про ремонт у сестры. То есть это даже... Мы ничего не искали, нам это было по барабану, просто поговорили, что вот сестра делает ремонт, и тебе начинает реклама прилетать. Это все неспроста. Заговор, заговор помощников. Да, даже не помощники, скорее всего, потому что тебе начинают... Я, я, знаю, кто, я знаю, кто убийца, это дворецкий. Да. Поэтому тебя слушают все, тебя там слушают телевизоры, тебя слушает как бы... телевизор, В холодильнике даже. Даже чайник, даже чайник слушает. Даже чайник слушает, поэтому... Ты... Ничего ты с этим сейчас не сделаешь. Либо уходите, и остановиться цифровым лудитом, и, либо просто верить, что у тебя ничего не найдут, а твои сцены секса ничем не отличаются от секса остального 7 миллиардов человек. Ну,
0: вот. ну наверное, да. да. Ну что, может, еще д- дальше чуть пойдем? А, мы да, вот
1: давай iPad быстренько договорим, что фактически тут ничего нового. А, расширили функциональность а, этих Apple Pencil'ов, ну, угу. типа карандашей. Теперь можно... Оно распознает рукописный ввод, оно там умеет распознавать фигуры и нормализовать их всячески. Ну, и всякое такое связано с рукописным водом. Палмы умели это там 20 лет назад, Apple изобрела Палм. Ура! Угу. А, вот. А, ну, и визуально поменялось, естественно, все... Залезали, все углы срезали, всего как бы такое. Ну, плюс еще фичи из серии, связанные с лидаром, э, который поставили в последнее под Pro. Соответственно, там всякое улучшение air китов видео э, э, всякие api для доступа к э, данным с этих лидаров и тому подобное.
0: Вот, кстати, по поводу л- лидаров и ar э, У меня вчера возникла проблема... Uh-huh. Я ставлю, поставил антенну себе на крыше да? И она вращается да? uh-huh. Она вращается, следит за спутником Так вот, проблема заключается в том, что Спутник иногда появляется Над горизонтом Там И э, эта точка появления, она может быть Закрыта домом Ну, то есть, uh-huh. ты понимаешь, да? То есть И вот спутник первые пять минут летит за дом И Трекать его совершенно не имеет никакого смысла Потому что сигнал не пройдет через дом Uh-huh. И мне посетила какая-то совершенно гениальная и одновременно безумная мысль о том, чтобы... А почему бы не написать такое приложение, которое бы просто... Вот так вот просто повернулось, которое я бы просто включил, не знаю, ви- видео, да? И вот так вот повернулся бы 360 градусов, просто посмотрел вокруг себя. И оно бы опознало, какие дома и какая высоты. Uh-huh. И, и при этом, и после того, как оно вот это все расчертить тебя, оно бы выдало тебе какие-нибудь координаты, там, азимут ты, ну, как бы, элевейшн, высоту. Вот это я бы мог скормить э, своему алгоритму, который бы просчитывал начало наблюдения за спутником или конец наблюдения за спутником. То есть, по сути, оптимизировать время использования станции, да, то есть не надо трекать спутники, которые ты не видишь. Вот. Как ты думаешь ну, вообще, время, вот, это вот там реально
1: такая большая проблема, что соседний дом, который там выше это... на пару этажей.
0: Ну, это, это, там это проблема, 90... да, это... Этого
1: спутника. да, да,
0: это, это вообще повсеместная проблема. Во-первых, ты не можешь поставить антенну в поле, ну, то есть физически никто в своем умении поставить антенну в поле, если ты только небольшой научно-исследовательский институт. Это раз. Угу. Во-вторых если ставишь у себя, не знаю, на крыше, то у тебя все равно есть соседние дома, которые чуть выше тебя. Либо, ну, как бы чуть выше, чуть ниже. Вот. И они как бы, ну, реально загораживают. Это второе. И в-третьих, если ты ставишь где-то это на земле, да, допустим, перед домом у тебя на даче, да, у тебя все равно есть дача, да, которая тебя загораживает. Тебя да, uh-huh. у тебя всегда есть какой-нибудь или лес, или соседняя дача. И угол обзора, он все равно в итоге меньше. То есть сфера, которую ты можешь наблюдать, она все равно меньше. И вот у меня uh-huh. есть безумнейшая идея о том, что, наверное, можно как-то вот этот RVR-кит применить, чтобы понять, где находится дом, и как-то это посчитать. Это, как ты думаешь, можно так вообще сделать?
1: Uh, да, конечно, можно, да. Ну... Но... Давай начнем с того, что в целом позиционирование тебя в пространстве, оно довольно точное. Оно там всю жизнь было, уже с ним все было неплохо. Приложение, которое показывают тебе звезды, да которые там, где какие созвездия и тому подобное. С домами тут несколько иная ситуация, потому что как таковой вот этот вот лидар, он же действует не так далеко, он там несколько метров, там, ну десяток метров, да, а дом у тебя там может состоять там 100 метров. Да, да. И то есть, не естественно, подойдет. он его очертания не рисует. А, okay, а, а, что... а вот
0: этот ARKit сможет распознать, сказать, о, а этот дом у тебя на картинке?
1: Ну вот это не ARKit делает, а тебе нужно там будет либо АМИ какой-нибудь, да? который тебе сможет распознавать дома. Про это тоже там... Ну, есть ML-кит, как ты можешь догадаться по по названию. Либо там, ну, какие-то другие алгоритмы вырезать эти дома и соответственно оценивать их положение. То есть, ну, это уже кастомные алгоритмы будут. Просто не... Ну, то есть, что-то придется написать руками в любом случае. Но думаю, что это не сильно большая проблема, если, то, если ты этим займешься со своей математикой, ты сделаешь ну, без проблем. Ну да, и мне, тем, кто мне просто этим занимаются, для них тоже больших проблем не составит.
0: Меня просто беспокоят вот эти вот а, длина, то есть, ну, то есть расстояние до цели. То есть с помощью удара ты, конечно, можешь это понять и выщитить угол и высоту. А с помощью обычного имейля рассчитать расстояние, ну, не знаю.
1: Ты вполне себе можешь рассчитать... Ну, то есть у тебя будут координаты, да, положение твоего устройства. У тебя будет картинка, на которой ты распознаешь дома. Фактически это то же самое, что ты делаешь со спутниковыми картинками, когда ты их на карту накладываешь. Ну... То есть та же самая математика. Тебе нужно будет просто вот.
0: Там это. там математика с, точ... с, с, это, с точностью до километра.
1: Ну так там у тебя и расстояние. Ну да, да. Там не километр, который тут у тебя будет. Ну да, да, да.
0: Ну, окей, да, интересно. Надо посмотреть, как это Может быть, уже готовы существуют какие-нибудь решения. Вот. Может быть, действительно, вот этот R VR ML
1: кит подойдет. Вот. Ну да, okay. на, на них можно посмотреть, я, допустим, тоже на них сейчас смотрю. А, и для меня вот основная проблема, что я не понимаю а, того, что уже есть. Я же инженер, я писать свои не люблю, я хотел подобрать, допустим, для себя какие-то штуки. И вот сейчас я смотрю, у них там есть несколько толков на этом WDC, где они распознают, допустим, как человек, какие упражнения делают физически. Да, то есть камера. Ты направляешь на человека в камеру, и он там, типа, чем делает? Аджемания, то есть они, они, они изобрели Kinect, да? Не, Ну, да. А фактически, этот лидар, он, я так понимаю, на Kinneкторских технологиях и построен. Угу.
0: Окей.
1: Вот. И как бы, да, они с помощью там e учатся распознавать, какие упражнения делают. И вот мне, допустим, это интересно чтобы сделать анимации для персонажей, для юнити. Mm-hmm. Да, Окей. Okay. Я... Okay. И я вот не понимаю, оно, насколько а, есть сейчас решения, которые такое предоставляют. Их вообще нет, или все-таки кто-то такое делает? Потому что если оно пришло мне в голову, то уже должно было, бы было сотни более ориентированных на это чуваков прийти в голову, и они уже должны были это все написать.
0: Ну, мне кажется, да, уже как... как... Все, 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 что ты думаешь, уже как бы построить, уже реализовал
1: 5 китайцев. Да. Как это ни странно, но вот эти толки как раз вели китайцы. Именно.
0: Окей, что-нибудь еще интересно в айпаде? Потому что у меня айпада нету, и... И, если честно, я даже оценить-то потом не смогу, как насколько все это круто, или не очень
1: Ну, вот... В iPad нету, да, но если говорить с точки зрения MacOSI, да, uh-huh. то есть вот в связке с MacOSI новый, то iPad сделал такой шаг в сторону MacOsie. То есть там теперь поиск нормальный, там теперь опять всякие эти они унифицируют интерфейсы в связи с тем, что будет в самом последнем в этом ролике. Но вот iPadOS, она сделала шаг в сторону MacOs. Uh-huh. А если плавненько так перейти к MacOSI, то MacOS сделал шаг в сторону iPatos. То есть они идут mm. навстречу друг другу.
0: Скоро вот, сольются,
1: и... я так понимаю, в каком-то экстазе. Да, судя по всему. И в MacOSI основное, конечно, это тоже, что они переписали интерфейсы, да, то есть оно теперь все будет выглядеть несколько по-новому. Иконки теперь новые все те же фичи с месседжами, переводчиками, ну, отдельное приложение переводчиков, очередная итерация Safari, в которой тоже эти всякие переводчики вставили, те же самые фичи с картами, которые у них в ASI, что теперь тебе там показывают точки интереса. Мне,
0: мне вот что Safari тут написано быстрее, чем Chrome.
1: 50%. Мне, да. Это же круто. А uh, Safari. интернет медленнее go, go, go. на 50% чем в Chrome. Поэтому мне все равно, где оно будет медленно отрисовываться. В Safari или в Chrome.
0: Не, ну мне просто важна жизнь батарейки. Если они могут затюнить браузер так, чтобы по максимуму
1: экономить батарейку, то это круто. Это прям очень круто. Ну да. Ну, в любом случае, наверное, Safari работает с Макосию оптимальнее, чем Chrome, поэтому угу, всякого дня. Вот. Ну, то есть в Макоси в основном это все визуальные штуки, и понятно почему, потому что они там сейчас занимаются другими вещами с точки зрения э, ядра Макоси. Mm-hmm. Да, визуально все то же самое, а, ну также там вот быстренько это все то же самое карты а, да, слегка измененный дизайн обмен этими Насколько циферблатами циферблаты? между друг oh, другом это же важно да. Ну, потому что, на самом деле, часы, в них не так много функционала, и вот эти циферблаты — это прям важная часть. Точно так же, как и мемодзи. Но ну, ты уже ничего нового не сделаешь, вот, остается только циферблатами меняться.
0: А как же портативный сканер а, а, внеземной жизни на руке? Это же важно.
1: Слишком много батарейки есть.
0: Нужно такую же прототину лазерную установку за плечами, да? Ну 50
1: килограмм. Да. Не, а
0: у меня, меня все мечта, что какой-нибудь выйдет э, компа- компактный этот спектрометр, где мы можешь куда так навести часы такой на, на, с рукой, такой. О тебе скажут: ага, вот там линия
1: водорода такая-то. Ты такой, м-м, интересно, интересно. Но так как это программная презентация, да, а не техническая, то вот все, что можно из железа, они уже выжили. А если они дополнительные датчики встроят в часы, то это будет уже на железячной презентации, они об этом сразу же объявят. Но тут вот из такого они, допустим, там фазы сна добавили опять, ну, какую-то информацию о сне. Ну, много кто пытался это сделать кастомными приложениями, ну, вот Apple себе добавила что-то. Дополнительно. Да, радуйся. Да. Плюс, так как это позиционируется как эм, девайс, который у тебя за здоровьем следит, и воркауты тебя заставляют делать всякие, то тут еще дополнительные воркауты появились. Особенно радуют, типа, танцы. Теперь они за танцами следят. Ну и самая полезная штука — это таймер, сколько нужно мыть руки. Вы должны мылить руки 10 секунд, и они следят, чтобы ты... 10 секунд. Ну, Правильно,
0: зачем лечить
1: ну, вирус, если можно защищаться от него? Да. Вот, соответственно, ну вот что он такой. Ничего такого сверхъестественного. А, то же самое примерно и с всякими home устройствами типа Apple TV. Соответственно, там новая прошивка в Apple TV. А, расширили управление всякими лампочками если ты mm-hmm. Mm-hmm. пользуешься
0: чем, чем вообще если честно говоря я вот этим homem хом... хомки... это же home kit называется да mm-hmm. а, если честно я вот вообще никогда не пользовался вот отсоса совсем это какая-то Ну потому что я не, не пользовался
1: умными девайсами видимо особо А какие у нас умные девайсы вот, у меня умные лампочки были у меня жена, ну, Да. Подключи ее к киту. Она и так подключена. Главное, не надувная, да. Чтобы действительно нельзя было ее подключить. Ну, надувная, ну, да, Вот. не очень умная. Ну, зато она может, там, не знаю, вибрации настраивать ей можно.
0: Наверняка Окей.
1: Okay. Uh... Вот, и, соответственно, HomeKitные, но ну, они передерживают функционал, который у них к homekit из разных приложений. То есть вот тот же самый настройка света, как она была в Philips Huey. Да. Вот теперь, видимо, этим можно управлять через HomeKit. И как бы ничего такого сверхъестественного. Самое интересное там, это для меня вот наушники. Они теперь определяют, с каким-то девайсом работаешь, и автоматом переключаются. Говорят, что... А, так как я перехожу там сейчас с компьютера на телефон и на планшет, то это, наверное, бы мне упростило жизнь немножко. Когда бы они mm-hmm. понимали, чем я сейчас пользуюсь. Ну, а, кстати, говорят? да.
0: Вот, я, я тоже, mm-hmm. когда а, вот эти блютусные наушники подключаю к телефону, потом подхожу к компу... Блин, заново парить надо. То есть ты отключаешь оттуда, подключаешь сюда. Не получилось. Окей, перезагружаешься. О, вот теперь получилось. Потом такой, черт, а теперь надо послушать на телефоне.
1: Такой, е просто. И ну, это, вот кажется, на Apple устройствах Apple наушники работают нормально. Но, допустим, у я... меня жена подключала на свой Android. Мои наушники. И ты порой понимаешь, что ты все уже переключился. То есть ты вот там слушаешь свое, то, что тебе нужно. А жена рядом проходит со своим телефоном, он берет и подключает наушники к себе. Думаешь, какого ж черта-то? То что Apple никогда не делает, ты переключился один раз, все, у тебя все устройства это запомнили, никто на себя не переключает. Вот Android у меня периодически такой, типа: А, да, ты хочешь, наверное, Android посутствовать? Нет, я не хочу что уже жены происходит. <связывая> <связывая> да, а, с, 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 с этими
0: наушниками, науш... вот, вот, честно, там больше проблем, чем плюшек. Если есть провод, я прям каждый раз стараюсь именно проводом подключаться. Ну, серьезно. Ну, блин, реально дофига проблем.
1: Ты просто пользуешься соневскими наушниками. Своя экосистем... Ну, то есть вот это <связывая> смешение экосистемы, это для тебя проблема возникает. Да какая? какая, какая проблема. Подожди, ты... какое, какое
0: смешение экосистемы? Bluetooth. Ну, ты говоришь, это стандарт. Это гребный стандарт.
1: Какая м- здесь экосистема? Ну, не серьезно? Надо мне рассказывать про стандарты. У всех свои стандарты. У каждой компании свой стандарт. Bluetooth и тому подобное. Именно. Все... именно. Какой нафиг тогда... Да. Чуваки... А если ты берешь пловую технику, то у тебя все нормально. Я же говорю, что вот я переключаюсь между своими устройствами. У меня все хорошо. У меня iPhone, там, AirPods чуть ли не первого поколения. У меня вот несколько девайсов, у меня все нормально. Я не жалуюсь. Но вот как ко мне начинает приставать Android, это проблема, да. Да, вот да. То же но... самое у
0: тебя. У тебя Да, или какой-то сигнал начал тебе там, не знаю, идешь ты по, допустим, там, не знаю, по вокзалу какого-нибудь, и у тебя внезапно широкополосный такой
1: помехи радиопомехи
0: все все закончились твои наушники ты слушаешь сплошное но у меня
1: 6 тут не глушат и китайцы судя по всему не глушат
0: у меня проблем с этим не возникает. ну ты наверное не ходишь по, по вокзалам и не едешь никуда вот а это мне постоянно
1: конечно,
0: ты идешь по улице херак у тебя внезапная потери сигнала почему фика знает делаешь 5 метров все нормально я даже по вот этим потерям сигнала я даже уже примерно представляю, где стоят то ли вот эти вот э, радиопомехи. Они всегда в одних и mm-hmm. тех же местах. Мне кажется, это связано, может быть, с вышками там, или просто какого-то микроволновка с... прикрученная и она фонит.
1: Но это проблема. То есть... Ну, может быть, да. Но вот мне реально интересно было бы, что... Ну, если бы у тебя были apple наушники, потому что у меня такое чувство... ну. Тут не чувство, а понятно, что они в своей экосистеме, они вылизывают все по максимуму. То, что другое, они могут даже палки в колеса ставить. Я как-то не сомневаюсь в том, что они ухудшают экспириенс со сторонних устройств, чтобы... Ну, Если ты попробуешь свои, то все было нормально.
0: Проблема у меня не, не, не столько тоже с именно другой маркой, а проблема и с самой технологией Bluetooth. И тут ты ничего не поделаешь. Она беспроводная. И как определить, куда у тебя, провод... и, как у тебя под... и как определить, куда у тебя провод подключен, это прям реально большое дело.
1: Ну серьезно, я, я понимаю, что это большое дело, но я не уверен, что если ты не возьмешь нормальные, ну как бы вот все из пловой системы, что оно не будет у тебя шикарно работать. Причем здесь и пловая система, эти вот широкополосная помеха, причем
0: здесь и система. У потому тебя самое радио, и... у тебя радио глушится. <связь> да, но это законы физики это тебя, они правда. выше, чем
1: Apple <связь> пока еще. <связь> <связь> ну ладно. Короче, про наушники еще. Да тогда давай скажу фичу. Там появилась какая-то штука из серии, что они тебе виртуализируют 3D звук. То есть ты там смотришь телевизор, да, с, с каким-то 3D звуком. И судя по всему, вот прошлые наушники, они тебе будут и 3D-звук звук вокруг тебя строить, отслеживать при том, куда ты смотришь, через акселерометры всякие. А... То есть, ты, ся, ты повернул голову, и у тебя направление звука поменялось. А... То есть, вот, они это там ты
0: построили. Ты так, смотришь телек, а потом такой внезапно поворачиваешь голову.
1: <свят> Кто сзади? <свят> ну да. Вот... Контроллеров добавили немножко, Xbox. там новый элит-контроллер, можно будет подключать к тв Вот. С камерами там всякие заморочки, что можно будет переключаться на, соответственно, Apple TV, чтобы тебе показали, кто там к тебе пришел, позвонил. Соответственно, эти же камеры будут уметь распознавать, кто к тебе пришел. Колонки тебе смогут говорить что к вам пришел такой-то и тому подобное. Ну, в общем, всякая такая фигня, uh-huh, uh-huh. которой мы, к сожалению, не пользуемся.
0: Да. И не а- да. Последнее, последнее. Что там
1: еще было? Мы же хотели вот. оставить ну, с...
0: напос- напоследок.
1: Да. Сколько мы уже, кстати, вещей. Сейчас где-то... Сейчас здесь. Ну, вот последнее как раз. Ну и последнее, то, что все ждали и думали, как это будет, и как бы понятно, что оно произошло именно в таком формате, объявили, что Apple переходит на свои процессоры. А, да 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 да. Intel, прощай. Apple Silicon. Привет. Они так называются. Apple Silicon.
0: Какое-то странное название, мне кажется, это еще рабочее название. Что за Apple Silicon? Apple Кремний. Ну, они... Ну, он Apple Это Kremi, очередная, Kremi. очередная волна будет. Э, Кремниевые долины против Силиконовой долины. Зачем они себя так ну, называют? Да.
1: Ну, потому что им плевать, как в России их приводят, А там они Силикон и Силикон. Вот, ну да, да, давай.
0: И что такого
1: клевого в этих новых Apple Silicon? Кроме того, что они что Силиконовые, говорите,
0: большие. Не надо, и... Они
1: тоже делают процессоры для айфончиков. 5 лет они делают процессоры для айпадиков. Они такие все классные, они такие все производительные, но при этом энергоэффективные. Intel, Intel своей архитектуры такого в жизни не добьется, а вот они типа уже м- могут. И поэтому они типа будут мигрировать в сторону своих процессоров. Естественно, там это все идет под соусом, что все супер суперпроизводительное, все вот смотрите, у нас тут в какой-нибудь май сцена с шестью миллионами полигонов. А когда ты вспоминаешь, что Unreal показывал с шестью миллиардами полигонов цену только что, думаю, что никогда это не потянет. Ну, фактически сейчас говорится, что тепловые процессоры будут в компьютерах. Самый топовый сейчас Apple процессор, это тот, который стоит в iPad Pro. Это A12Z Bionics, соответственно... Плюс. Где-то должны быть плюсы. Ну, пока они не говорят да про новые процессоры, потому что это не железячная конференция, поэтому они говорят только про программную часть. И как бы это понятно. И они тут про железки ничего нового не сказали, да? а самое топовое, что у нас есть, это iPad процессы Поэтому там типа будут рассылать на них девки киты для того, чтобы начать уже писать программы под это дело. Потому что архитектура другая, ARM. Соответственно, девки киты будут на этом процессоре... То, 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 то есть
0: все-таки это будет ARM, да? Я просто не видел нигде в новостях, что это именно архитектура ARM, а не... Хотя какая другая может быть, да, если...
1: Да, у тебя еще есть да, выборы, да? X64. который подчеркала на Intel, и ты не имеешь права играть поискать. Не, почему они даже пользуется X64. а Окей, окей. Вот, но в любом случае они делают arm процессоры, да? ну, на ARM-архитектуре. Соответственно, они на нее и будут всех перегонять. А, угу. Ура, наконец-то я смогу компилировать
0: код для своей Raspberry Pi прямо на ноутбуке, и все будет точно так же работать. Там ARM в да? Нет,
1: там, там нет. Там Apple какой-нибудь, <laughs> Apple ARM. Нет, а, ну, то ну, есть это и, только так... название В любом случае там своя архитектура совершенно Это армовская Это то же самое, как интеловские AMD-шные процессоры Они вроде как x86 совместимые да? Но там Две совершенно разных архитектуры а, То же самое и здесь Вроде как ARM Но он свой, японский закрытый Ну Поэтому... и что, думаешь, думаешь Это дело выберет Или не опять вернутся назад? Большой вопрос. Я совершенно не понимаю, что будет с производительностью. И по презентации это было совершенно непонятно. Потому что, допустим... Вот у меня был мой MacBook 2013 года, Прошка, да? С топовым процессором. Я на ней компилировал C++ код полтора часа проекта. Я купил Mac Mini вот конца 2018 года да, конца 2018 года, он у меня стал компилировать за 8 минут этот C++ код. Вот если я возьму топовый процессор из iPad и буду компилировать C++ код, сколько он у меня будет компилироваться? Для меня это вопрос. Ну, то есть, вот это такой бенчмарк, который я могу себе в домашних условиях устроить. И ответа на этот вопрос нету, потому что никто ж тебе никакое сравнение не дает. Тебе ну, говорят, да. только что.
0: Приходите сказал... C на скалу, и тогда ваши волосы будут шелковистые. Mm-hmm.
1: Вот. Зачем вот. тебе компилировать C код? Кому? Ну, потому что я вот работал с C кодом, и мне нужно было компилировать проект. И когда он у тебя полтора часа компилируется, ты понимаешь, что ты скомпилировал в начале дня. И стараешься потом не делать резких движений, чтобы не перекомпилировать это. Да, и вот так вот живешь. А что будет с арбом? Охреново вот и лозу. Насколько про-решения останутся про-решениями для программистов? Может быть, не очень. из того, что они показывают, ну, типа, что, вот мы вам показывали презентацию на этих процессорах. Ну да, у вас UI работают. А что-то производительное-то как? Ну вот, можно играть в игрушки. Ну, игрушки, которые на iPad'е запускаются, да. Но там из серии... Они показывают Unity, да? То есть э, редактор Unity. Что вот редактор Unity, они тоже перевели, он вроде как работает. Э, Ну ты смотришь, и там есть некоторые огрехи в окошках. И ты не понимаешь, это какой-то они плагин поставили на Unity, или это у вас неправильно отрисовалось uh-huh. под новым процессором, да? Ну, ну, Что же неправильно это... отрисовалось под процессором? Ну, это вообще Ну, они перекомпилировали свою новую архитектуру, да, приложение, и, соответственно, охрен, а там, ну, там же кастомные лайауты были для ui есть, там,
0: так. а как архитектура процессора влияет на отрисовку на экране? Я вот вообще вот сейчас чест- да, как-нибудь там
1: какой-нибудь фреймворк неправильно рассчитал размеры какого-нибудь окна, и поэтому Математика, список, то есть подожди, то есть, математика сломана. Не, не математика, а какая-нибудь функция, которая custom ну, которая завязана на архитектуру процессора, да, там, из серии. Если у нас это Windows, тогда мы рассчитываем. Координату вот так вот, а если макой, то вот так вот. Там разные функции используются. Ну, вот совсем видите.
0: какой-то говнокод, если честно, извините.
1: Ну, не, то есть, ну, у, у тебя UI,
0: подожди, у тебя UI, это пиксели, у тебя не UI, Windows, у тебя пиксели. Ты да. не говоришь, что их да. Windows, значит, 1440 будет работать по-другому. Нет, 1440 на 900, там сколько-то, оно работает везде одинаково.
1: Да, но ты вот эти 1440 на 990 ты получаешь а, через какую-то функцию API, которая тебе предоставляется из системы ядром. допустим, если ты берешь а, айфончик, да, так. то у тебя на старом айфончике, у которого не было челки, у тебя возвращались одни координаты, да? А когда ты через это же API получаешь на новом айфончике с челкой, у тебя. Фактически. Как? Как? Ну,
0: ну, как, как, ну как, как? Как 1440 станет другими? но ну, оно всегда
1: одинаково. А ген... В новом айфончике появляется как там, защищенная зона, в которой, которой ты должен привязаться. То есть у тебя с введением новых айфончиков добавили API, Да, да, я, я понимаю, я, я
0: понимаю что у тебя новые iPhone у них, у них есть новый дизайн, у них есть челка. Но да. как это связано с архитектурой процессора? Чтобы он тебя а начал... А тебя... процессор, это математика и команды. То есть, нет, это нет у, у тебя может быть чуть тебя чуть-чуть... API. Ну, какой API? Вот, API ты говоришь, API. получить высоту. Старый телефончик. В старом телефончике да. 1440. В новом телефончике... Ой, в старом телефончике на другом процессоре 1440. Оно mm-hmm. не может быть по-другому. Это, это даже не математика с плавающей, ну, с плавающей точкой да? это так просто нет, инт, том, инт он ты... вот на любой архитектуре int, он не может быть другим интом
1: ну никогда это сто процентов тут вопрос не в том что инт тебе другой вернулся а в том что у тебя там а, не учелся какой-то лайаут который был завязан на архитектуру да то есть ну потому что Но какой лейаут? Uh, еще раз я, я вот не понимаю что значит лейаут? Я, я не понимаю это вот у тебя есть окно основное, да, то есть конкретно я привязался, вот там есть э, иконка, которая показывает направление, в котором ты смотришь, камера у тебя сейчас смотрит в окне. Ну да, понимаешь, да, 3D-мир показывается, угу. и там есть компас. Угу. Над одним да. несколько панелей, так. которые вводят тебе информацию. Так. И вот этот вот компас, он наезжает на эти панели. Так,
0: он наезжает, ну, да, а... если ты неправильно рассчитал координаты. А как да, процес на это влияет?
1: А ты неправильно рассчитал почему? Потому что когда ты рассчитывал смещение, да, завязываясь на размеры панели, которые там выше, этого uh-huh. компаса, может быть, оно было завязано как-то на архитектуру. Ну, как, как? А вот как, мы... да. Не, ну ты, вот не ты не я не просто не не пытаюсь
0: появ... понять, как оно на архитектуру
1: завязывается. Да, я, я, тогда... я,
0: Не-не-не, я, я, я понимаю, можно написать такой код, я просто не понимаю, в какую. В каком это, в каком мире разработчики так делают? Потому что в мире, в котором они делают, у тебя может быть завязано на нет, у тебя может быть завязано на систему, у тебя может быть завязано на размер экрана, да, то что есть челка, нет челки, у тебя может быть а, как-то, но на архитектуру процесса как-то завязано. То есть я, я понимаю, что так, так действительно можно сделать, можно как угодно сделать, она а фазлуны завязаться, это тоже как бы один способ. Я не понимаю, в каком здравом уме, как можно завязаться на архитектуре процесса, на расчете...
1: На на что там завязываются, потому что... Ну, Вот я пытаюсь понять. Там на Editor завязываются то, что у тебя вот в Unity принято, ты делаешь это в эдиторе или это у тебя исполняется на одной платформе, или на другой, или на третьей. Ну, там в любом случае, они завязались на какой-то API, да? Может. Ну, может быть. Я там... Не спорю, но они завязались на какой-то API, и API возвращает там другие цифры, скорее всего. Поэтому оно съехало у них. Окей, ладно, окей.
0: А а что еще еще эти клевые процессоры могут? Все просто то же самое. Взяли из iPad iPad Pro и поместили его в MacBook, по сути.
1: Да. Фактически а. так и сделали. И поэтому macOS сделать шаги навстречу iPad. iPad Айпад а. делает навстречу MacOC. Они это все совмещают, объединяют. Соответственно, стандартные действия, которые нужны для... при переходе, это у тебя будут толстые бинарники, которые умеют запускаться на двух архитектурах. А. У тебя будет эмуляция старых систем, так? который там типа раз это 2 что ты старые приложения сможешь запустить под э, новым процессором ну фактически такая виртуализация скорее всего и они там я не знаю как это было раньше виртуализация в макаси работала но тут вот они прям педалируют что у нас виртуализация вот смотрите мы одинок запустили uh-huh. на а, типа как в инде было виртуализация да которая позволяла запускать прям uh, mm-hmm. всякую и тому подобное. Mm-hmm. Mm-hmm. Так вот они и здесь это педалируют. Ну и в общем говорят, что переходите, чуваки, теперь вы никуда не денетесь. Вопрос, опять-таки, в производительности этих процессоров про это никто не говорит. Они говорят, что мы стали в тысячу раз производительнее, чем были 10 лет назад, когда на первом айфоне запускали, на четвертом айфоне свой процессор. На это будем смотреть. Переходить они на новые процессоры будут два года по их расчетам. В конце года появится первые устройства, которые будут работать на этой архитектуре. Кто-то говорит, что это будут iMac и 13-дюймовые MacBook Pro. Mm-hmm. Мне кажется, что MacBook недавно обновляли. Я бы поставил больше на MacMini, что появится Mac Mac да, весьма, которая будет уметь это делать. Я с трудом себе представляю, как они вот этот вот процессор натянут там на Mac Pro какой нибудь да? Который там 64 ядра и тому подобное от Intel'а. Ну, я прям не верю в производительность настолько этого всего. А... Плюс это все-таки соки, да? То есть, ну, типа, система на чипе, то есть туда же встроен GPU. Там идет шаренная память между процессором и графикой. То есть, что уже как бы начинает смущать, потому что у тебя всегда память на графику, она была быстрее, чем на процессор. И там непонятно с кэшированием этого всего. Ну, то есть, в моем представлении, не может быть армовский процессор сравним с нормальным процессором. Другое дело то, что они все равно пытались везде мобильные процессоры использовать интеловские, да, что в, ну, в ноутбуках, понятно, мобильные, в Mac Mini тоже, допустим, мобильный процессор стоял. И как бы... Ну, в
0: общем, да, посмотрим, как это все будет. Мы сейчас можем только спекулировать и догадываться. Запустим в конце да. года, посмотрим обзоры, вот. И если будет все хорошо, я даже, наверное, Mac Mini с таким штуком, может, и даже куплю. Не важно, чтобы было мало потреблений и очень тихо. Если это будет, то я буду участвовать. Ну, да. вот. а, я так понимаю, это все на конференции. А что-нибудь еще такого было прям сочного? А... Да, нет
1: такого. Это самое сочное. Сам, это... Самое сочное, да-да-да. Наше сочное.
0: Да, это намного поменяет. Ну, посмотрим, как это все пойдет. Вот. Ну, да. а, тогда что, сворачиваемся потихонечку. С вами были Андрей это я и СС. Это я. Всем пока. Пока-пока. пока-пока.